Bueno, espero que todos me puedan ver y escuchar. Mi nombre, bueno, primero que todo, un saludo a todos. Muchas gracias por participar en nuestra sesión de discurso de los domingos. Mi nombre es Swami Chidrupananda. Estoy aquí en el ashram de Homestead, el ashram de Gurudev, en la sede madre de los Estados Unidos. Y hoy voy a dirigirme a ustedes sobre nuestro camino espiritual. Antes de comenzar, cerremos los ojos un momento donde quiera que estemos, sentémonos cómodamente sientan la presencia de su respiración, la presencia de Dios. Le agradecemos a Dios y a los gurús y a los maestros le agradecemos a Dios por cada momento. Estoy agradecido con todos los maestros de Kriya Yoga y de todos los santos y sabios de todas las religiones. Deseo que Dios nos bendiga con más amor y comprensión, una mente clara. Om Amén. Gracias. Bueno, hoy me gustaría compartir un relato que compartió conmigo un residente Brahmachari hace años. Él ya no está con nosotros, pero me inspiró mucho y quiero compartir esa historia con ustedes. Luego del relato, tendremos una breve meditación general. Ese es el plan. Vamos a comenzar. Vamos a tratar de permanecer enfocados en nuestra respiración al escuchar. He aquí el relato. Es el relato de un escalador de rocas. Hace mucho tiempo había un señor a quien le gustaba escalar montañas y rocas y tenía una meta especial que quería alcanzar al escalar una muy alta montaña. Se entrenó muy bien y tenía muy buen equipo, más de lo requerido. Cuando estuvo listo, se fue a esa montaña y estaba muy bien preparado. Ahora, completamente solo, tenía una fuerte voluntad de no descansar hasta llegar al pico de la montaña. Voy a ajustar la pantalla un poquito. Now, 
Y como les decía, estaba decidido a no detenerse hasta alcanzar su meta. Estaba muy decidido. Y cada día lograba llegar a más y más altura. Pero de pronto, tal como ocurre a veces en la vida, empezó a dudar y a desesperarse. ¿Será que sí podré llegar al pico? ¿Cuánto tiempo me tomará? ¿Cuánto me falta? Me tomará para siempre. Y las dudas se manifestaron en sus manos. Usualmente el escalador de roca no escala de noche, descansa en la noche. Pero llegado ese momento, en lugar de hacer un, campo y un campamento y descansar en su tienda, siguió escalando, incluso en plena oscuridad. Y siguió así. Y un día en que estaba escalando de noche, llegó a sentirse muy cansado. Pero su mente le decía que había que seguir y decidió no descansar y siguió escalando en la oscuridad y cometió un error. Y se cayó. Se cayó. Y debido a que estaba muy bien preparado, todavía colgaba de una cuerda, pero se golpeó contra el muro de la roca. Y al golpearse perdió una lamparita que tenía en el casco y ahí quedó colgado en esa ladera rocosa, sin luz, no podía saber dónde estaba ni a qué distancia se encontraba del fondo. Hizo todo lo posible, se mecía y se mecía. Estaba colgado a cierta distancia del muro y empezó a gritar. Gritaba, auxilio, auxilio. Y todo lo que intentó no produjo ningún resultado. Ninguna respuesta estaba totalmente solo en la oscuridad, sin agua, sin comida, con el frío de la noche en la montaña. Y empezó a temblar y a sentir dolor por el frío, ya estaba en estado de hipotermia. Llegado a ese punto, de pronto se acordó de Dios. Quizá Dios me ayuda. Así que con devoción comenzó a orar. Orar y orar. Después de varios intentos, de pronto escuchó la voz de Dios que le decía, sí, hijo mío, y este gran escalador en pleno dolor gritó, ayúdame, Señor, no quiero morir en esta noche aquí helada. Y el Señor le respondió, ¿confías en mí? Y el escalador, sí, sí, Señor, te 
confío en ti plenamente. Y luego el Señor dijo, con calma, ah, bueno, entonces corta la cuerda. Corta la cuerda. Al escuchar esto, el escalador gritó, le gritó a Dios, ¿cómo? ¿Cortar la cuerda? ¿Qué clase de ayuda es esa? Te dije, no quiero morir aquí. ¿Cómo voy a cortar la cuerda? Y de nuevo la voz de Dios calmadamente le dijo, corta la cuerda con tu navaja. De nuevo el escalador, pídeme lo que sea, otra cosa. Envíame una ambulancia, rescátame. No me pidas que corte la cuerda. Y lleno de temor y de duda, seguía colgado en la oscuridad con la navaja cerca de la cuerda en la mano, incapaz de cortarla hasta que se le congelaron las manos y murió. Al día siguiente, en la mañana, después del amanecer, un par de escaladores llegaron al mismo sitio y estaban cansados y se pusieron a descansar. Y al llegar al lugar en donde iban a descansar, encontraron un cuerpo muerto colgado sobre una cuerda. Y el cuerpo era el del escalador. A solo un metro de distancia del suelo. Solamente a un metro de distancia del suelo. Ahí termina el relato. Vamos a contemplar un momento este relato. El relato se asemeja a nuestra travesía en la vida. No es una travesía exterior de escalar una montaña. Es nuestra travesía interior desde la niñez a la adultez. Tenemos que establecer en esa travesía nuestra propia relación con la divinidad, con Dios, y escoger nuestro propio camino de comunicarnos para comunicarnos con el Señor. La relación que establecemos cada uno. Si regresamos al tema del alpinismo, desde hace tiempo, por distintas razones, ha habido escaladores que han llegado a las Himalayas. Se considera que las Himalayas son un buen lugar para orar y meditar. Muchísimas personas han llegado allá desde tiempos inmemoriales, pero en una charla una vez sobre las Himalayas, Guruji nos dijo que las Himalayas también están adentro. Si leemos el Bhagavad Gita en el capítulo 10, verso 25, 
Aham Stavaranam Himalaya. Encontramos que yo soy las Himalayas inmóviles. ¿Y dónde están las Himalayas interiores? Sabemos que las montañas son muy frías y pocas personas viven allí. En nuestro camino, espero que puedan ver ustedes este diagrama del cuerpo humano. Las Himalayas tienen un lugar especial. Esas montañas que tenemos que escalar en nuestra travesía, un lugar frío según nuestros maestros. Las Himalayas están aquí en este recorrido que va del centro del alma en el interior de la cabeza a la fontanela en la parte superior de la cabeza. Ese es el lugar en el que tenemos que hacer nuestra travesía espiritual. Y es interesante ver qué significa la palabra Himalaya. Es un término en sánscrito que se puede dividir en Hima y Alayam. Hima significa frío y Alayam, casa o lugar. Así que el significado profundo de las Himalayas es la casa del frío. Y el frío en nuestro cuerpo, bueno, si hay frío debe haber también calor. Y la forma como explicó esto Guruji es así. El frío está entre el centro del alma y la fontanela. Y el calor, que significa la presencia de nuestra vida, está por debajo del centro del alma. En todos los demás centros energéticos del cuerpo hasta el centro de abajo. Y tenemos que escalar nuestras Himalayas interiores durante el día. Estamos ocupados con los centros inferiores, la actividad, la alimentación, el, las relaciones con la familia. Pero no importa lo que hagamos, no encontramos la verdadera paz. La verdadera paz se encuentra en las Himalayas, en esa casa del frío, únicamente. Esto es sobre la travesía. Y saben ustedes que en el relato el escalador estaba sumamente bien preparado y así también debemos prepararnos muy bien para nuestra propia travesía. Los que han estado en la India podrán saberlo, pero supongamos que uno visita las Himalayas por primera vez en su vida y supongamos que nunca ha viajado y si uno simplemente se va sin preparación, bueno, eso también es otra opción, ir sin preparación, pero el recorrido puede que sea interesante, pero puede que no se llegue a las Himalayas o puede que tome mucho tiempo. En cambio, si se está preparado, puede que el viaje sea más fácil y menos largo. Nuestros maestros nos han dicho que ellos ya han recorrido esa travesía y hay que escucharle a los que ya 
han hecho esa travesía, podemos seguir sus enseñanzas al respecto. Así que la preparación es algo que tenemos que hacer. Los ejércitos no se preparan para la guerra cuando hay guerra, sino antes de que ocurra una guerra. Cada situación puede ser distinta que hacer en un momento dado y en otro momento dado. Tenemos que practicar para poder alcanzar nuestra meta. Hay que tener claridad sobre cuáles son los verdaderos objetivos importantes y no tan importantes que tenemos en la vida. Debemos fijarnos metas alcanzables y pequeñas en la vida, pero sin perder de vista el objetivo, la meta principal. A diario debemos practicar, sentarnos a meditar, y hay que saber cuáles son los obstáculos que se presentan en el camino, cuáles son los problemas que pueden surgir y qué estrategias existen para poder enfrentar lo que hay que enfrentar. En este sentido, los maestros son sumamente útiles. Si nos sentamos a meditar, y esto es lo que ocurre a mucha gente, y aquí me refiero a las enseñanzas de Yoganandaji, él describe lo que le puede pasar a un buscador espiritual novato que se inicia en la travesía espiritual. Ha dicho que al principio el buscador está sujeto a muchas ilusiones sobre la posibilidad de resultados rápidos. Los resultados en la meditación se dan lenta, pero seguramente. También, nos advierte también, no debemos anhelar o desear encontrar visiones más que a Dios mismo. Busquemos a Dios en sí mismo. No busquemos fenómenos y visiones espirituales. El camino a la espiritualidad no es un circo. Y también dijo algo muy interesante. Puede que se desilusione el devoto novato si no conoce las posibilidades con tan solo percepciones de gozo ocasionales, puede que el devoto se sienta interrumpido constantemente por temores y pensamientos de inquietud. El yogi, por lo tanto, debe procurar con mucha paciencia intentar una y otra vez meditar hasta que logre concentrarse firmemente para así poder alcanzar su objetivo. También dice que todos los pensamientos que tenemos almacenados de las samskaras anteriores surgen durante la meditación. 
por lo cual se puede desilusionar con respecto a sus esfuerzos el meditador novato. Así que da un hermoso ejemplo, compara esto con un vaso que está lleno de agua llena de lodo y se pone sobre la mesa después de un tiempo. Las partículas de lodo se asientan en el fondo del vaso de manera similar. Si una persona con paciencia logra, espera y logra que su mente se aquiete, no volverá a levantarse hasta la superficie el lodo, las partículas del lodo se asentarán claramente en el fondo del vaso si no perturbamos el vaso. Los movimientos del vaso no indican agitación realmente de la persona espiritual. Indica más bien el proceso de asentamiento es lo único que se indica. Hay varias cosas que hay que recordar, que nos debemos recordar a nosotros mismos. Inspiración divina y perspiración, o sea, el propio esfuerzo, el sudor personal. Todos los días hay que sacar un tiempo, por lo menos unos minutos, para, por ejemplo, leer lecturas inspiradoras importantes. Si uno no toma conciencia de este fenómeno, puede caer como víctima de la mente inquieta. Si en cambio está bien preparado, se sienta con calma y con persistencia como testigo. Llegarán momentos de oscuridad, se presentarán ocasionalmente, estados en los que olvidamos lo importante y de pronto, por gracia de Dios y los gurús, y hay que agradecer eso en este momento, y pedirle a Dios su ayuda, viene la luz. Por favor, debemos pedir, Dios, no me dejes olvidarte. ¿Cómo puedo mejorarme en este camino? La oración no se da espontáneamente para quienes nunca han rezado. Completamente identificados con el cuerpo, con el ego. Yo existo, yo soy y nada más existe. Tenemos que orar pidiendo ayuda. Y solo, quizá, cuando nos sentimos absolutamente indefensos, ahí sí recordamos a Dios, recordamos que yo ya no puedo hacer más y ahí pedimos ayuda como le pasó al escalador. Así recordamos a Dios al fin de cuentas. 
tenemos entonces que prepararnos en este sentido también, preparar el camino de la oración que nos ayuda. Podemos orar desde la niñez, es bueno enseñar. Dios de todas maneras sabe lo que uno necesita, pero tenemos que jugar nuestro rol, actuar nosotros, rezar y meditar. Gurudev siempre nos recordó, practica, practica, practica. Y así todo mejorará. De manera que si nos preparamos de todas estas maneras, podremos prepararnos contra el temor y lo podemos acoger cuando se presente. El miedo con respecto al éxito es el pilar que nos apoya para alcanzarlo. El último miedo es el último paso al éxito. Si vemos la vida, las vidas de todos los maestros, todos tuvieron que enfrentar dificultades, todos. Se dice que todo santo ha sido un pecador previamente. Recordemos la vida de San Pablo. ¿Cómo era antes de ser santo? Odiaba a Dios, odiaba a Jesús y se convirtió en un seguidor de Jesús. Así que el punto es cómo manejar el miedo y el fracaso. Guruji también nos ha dicho muchas veces que es algo natural el fracaso. En nuestras clases nos ha dicho que tenemos que aprender a aceptar las cosas tal como son y no a pensar que deben ser como creemos que son o que deben ser. Puede que la forma en que pensemos no sea la correcta. Más bien, debemos pensar cómo nos guían los maestros. Y esto significa que hay que prepararse y tener una mente abierta. Tenemos que aprender a ser más agradecidos, a agradecer tanto el éxito tan, tanto como el fracaso en las dos situaciones. Tenemos que manifestar agradecimiento. Así que nunca es demasiado tarde. En la última charla que nos dio Guruji, durante el Guru Purnima, desde Baligai, en el video que ya está colocado en YouTube, nos recordó que aprender no requiere ningún momento especial de la vida, tan solo requiere, ni tampoco ninguna edad especial, requiere una mente abierta. Y los maestros recomiendan en esta travesía espiritual mirar hacia adelante y no mirar hacia atrás. Cuando meditemos, no nos pongamos a comparar la meditación de hoy con la de ayer. Lo primero que hay que hacer al sentarse a meditar es recordar a los maestros. Ellos siempre están con nosotros. Recordemos su gracia. Siempre están con nosotros. Guruji dijo 
No piensen que ustedes meditan solos. El gurú, Dios y tú están siempre juntos en tu meditación, en la vida diaria. Hay que hacer lo que tenga uno que hacer, pero recordando que Dios siempre está con uno. Y si pensamos que todo esto viene de todos los maestros, no viene de mí, y no viene de mí, sino también de las Escrituras, esto nos ayuda a avanzar. En tanto, el yo material no muera, no podremos realizar el yo verdadero. Finalmente, llega un punto en que tenemos que desarrollar fe, fe en nuestro maestro. Es muy importante. En la obra El Camino del Conocimiento que escribió Guruji, Adi Shankara explica Shraddha y da esa respuesta cuyo significado es en cuanto a la pregunta de qué es Shraddha. Dice que en las palabras del gurú y en las escrituras, fe es Shraddha. Comienza con la creencia de que Dios existe. El buscador comienza así y luego tiene que practicar y tiene que decidir cuánto va a practicar. Y Shraddha, la fe, se desarrolla lentamente con el tiempo, con base en la propia experiencia. Iremos creciendo lentamente en fe con el tiempo. Pero hay que recordar que las Escrituras y la Biblia dicen que la fe sin obras es algo muerto. Sí, entendemos que debemos tener fe en los maestros y en el gurú, pero luego viene el reto. Enfrentamos dificultades que llegan, enfermedad, alegrías, en cualquier estado. Enfrentaremos retos, nos someterán a prueba para ver cómo aplicamos esto. Hay que recordar que se da un proceso natural. Que se inicia con creer. Uno cree que tiene cerebro y ha oído mencionar mucho y leído que uno tiene un cerebro, pero jamás lo ha visto uno, el propio cerebro. Nunca. Sin embargo, uno cree que uno sí tiene un cerebro de manera similar. Debemos creer en las palabras de las Escrituras, convertirlas en nuestra guía. Y quienes ya han hecho la travesía son los maestros 
y son los que nos dan sus guías y han visto todo como testigos con sus propios ojos. Bueno, se nos agota el tiempo. Ahora vamos a continuar con una meditación de tipo general. Que durará unos 15 minutos. Vamos a comenzar donde quiera que estén ustedes. Siéntense relajados en el piso o en una silla. Si están en una silla, abran las piernas un poco para poder inclinarse con facilidad. Antes de comenzar, hagamos una oración a Dios. Cerremos los ojos. Nos sentamos con la columna recta. Oh Dios, hago mi mejor esfuerzo por meditar, seguir el camino recomendado por los maestros y las escrituras, pero se me dificulta. Por favor, bendíceme. Entiendo que estás conmigo, pero nunca te he visto. Revélate, muéstrame el camino, guíame en este camino. Sin ti, soy como un pez. Ciego que busca agua, bendíceme, om, amén. Con los ojos cerrados, la columna recta y la respiración consciente. El aire ingresa y sale. Observemos cada inhalación. No interferimos con la respiración normal, simplemente tomamos conciencia de la respiración. Más presencia. La respiración es presencia de Dios. La respiración, el aire, es presencia de Dios. Siempre retornamos la atención a la respiración. No importa si la mente divaga, no estamos interviniendo sobre los pensamientos, simplemente dirigimos la atención a la respiración. Es posible que ya se sienta algo más de calma al pasar a un estado más tranquilo la mente, pero seguimos como testigos observando. Elevamos lentamente 
la atención al punto que está ubicado entre las dos cejas y nos concentramos allí mientras que observamos constantemente la respiración. Atención enfocada en la respiración. Este esfuerzo lo hacemos con amor. En la travesía hay que escalar las montañas. Seguimos observando la respiración. En la travesía interior hay esa indagación personal. ¿Quién soy yo? Seguimos observando la respiración. Tomamos una inhalación lenta, larga y profunda, la retenemos y con el aire adentro inclinamos el tronco del cuerpo lentamente hacia adelante hasta donde alcancemos cómodamente y exhalamos. Permanecemos ubicados en el entrecejo. Observando la respiración, es la presencia de Dios. Tomamos otra inhalación profunda. Llenamos los pulmones. Retenemos el aire y nos erguimos nuevamente y exhalamos profundamente y pasamos a respirar normalmente. De nuevo dirigimos la atención al punto entre las cejas, permanecemos ahí. Somos testigos, observamos cada respiración, simplemente la observamos. Cada respiración consciente es un paso más hacia el objetivo consciente. Ahora vamos a modificar la respiración y vamos a respirar lenta, larga y profundamente a través de la nariz, por la nariz, inhalamos suave y lentamente y exhalamos. Nuevamente la columna recta, nos sentamos cómodamente, fijamos la atención en el entrecejo. Comenzamos. Inhalamos, retenemos, 
Y exhalamos largo, lento y profundo. Inhalamos otra vez, largo, lento y profundo. Exhalamos lento, largo y profundo por la nariz. Otra vez una inhalación lenta, larga y profunda por la nariz. Exhalamos lentamente. Paz. Inhalamos. Lento, largo y profundo. Exhalamos. Lento, largo y profundo por la nariz. Inhalamos. Lento. Amor. Exhalamos lento, largo y profundo por la nariz. Paz. Inhalamos profundamente por la nariz. Exhalamos profundamente. Paz. De nuevo. Inhalamos lento, largo y profundo por la nariz. Y exhalamos profundamente. Paz. Inhalamos profundamente. Amor. Exhalamos. Lento, largo y profundo por la nariz. Paz. Inhalamos profundamente por la nariz. Amor. Exhalamos lento, largo y profundo. Paz. Respiración normal. Permanecemos enfocados en el entrecejo, no en ninguna parte del cuerpo, ni tampoco en la respiración, nos concentramos en el punto ubicado entre las cejas. Quizá percibimos un espacio interior vasto. Meditamos allí un momento. Vienen los pensamientos y se van. Permanecemos ahí. No hay esfuerzo. Meditamos en silencio un tiempo.
Again, paying some attention of your, on your breath. Dirigimos atención a la respiración. Seguimos con los ojos cerrados y concluimos esta meditación pidiendo por todos aquellos a quien conocemos y a quienes no conocemos, amigos al igual que enemigos, quienes sufren y quienes no están sufriendo. Sabi Bhavantu Sukina Sabi Santu Niramaya Sabi Vatani Pashyantu Makas Chetukhavat Bhavit Asato Masat Gamaya Tamaso Majotiya Gamaya Mrityo Gamaya Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnam Udachate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Vashashate Om Shanti 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 May everybody be happy. Que todos sean felices y saludables y estén libres de sufrimiento. Que todos puedan ver la visión divina de Dios. Que todos queden libres de la oscuridad y que nos pueda guiar Dios de la oscuridad a la luz de lo irreal a lo real, de la ignorancia a la luz. Oh Dios, bendícenos, todo está en tus manos. Om Amén. Gracias a todos. Bendiciones para todos. Que tengan un muy buen día. Gracias.